0: Este episodio de hoy es un tanto personal. Desde hace algunos 10 años yo he estado envuelto en el proceso de aprender a hacer cerveza de manera casera y pues luego desde un punto de vista más científico y profesional. Durante todo este tiempo siempre he sido el único latino en la cervecería o el único latino en el salón o el único latino investigando. Y llega un punto donde uno se logra sentir a veces como una persona de afuera. Y ahí es donde viene la importancia de tener una comunidad que te apoye en tus proyectos. Y la importancia de la inclusividad en todos estos grupos. Por esta razón y también por el hecho de que en las pasadas semanas se celebró eh, el mes de la herencia hispana. Decidí buscar otros hispanos que estuvieran envueltos en el mundo de la cerveza, principalmente damas, ya que tras de que hay pocas damas en el mundo de la cerveza, hay muchas menos damas hispanas. Así fue como llegamos a esta entrevista. Espero que la disfruten. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Food Engineer Podcast. En el día de hoy tengo una invitada muy especial en una fecha muy especial. Acabamos de terminar eh, el mes de la herencia hispana y como parte de eso decidí buscar hispanos en el mundo de la cerveza y me topé con Paloma. Paloma, eh, una persona bien interesante con una historia bien interesante que estoy loco por escucharla, pero ¿por qué no mejor dejar que ella se introduzca ella misma? Así que, hola Paloma, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Um, gracias por tenerme. Uh, mi nombre es Paloma Mejía, yo soy cervecera, yo trabajo en Motorworks uh, Brewing en Brandenton, en Florida, y soy peruana.
0: Muy bien, ¿de qué parte de Perú eres? De Lima. De Lima, de la ciudad, muy bien. ¿Y, y cómo se da esta transición de, de venir de Perú a Estados Unidos y y luego de eso, ¿cómo entras al mundo de la cerveza?
1: Um, yo me mudé a Estados Unidos cuando tenía 14 años, a Miami específicamente, con una parte de mi familia, otra parte de mi familia ya estaba aquí. Um, y nos mudamos básicamente por la misma razón creo que todo el mundo se muda a Estados Unidos, por el sueño americano. Um, yo en, Nos mudamos en la Florida, yo Nos mudamos en Miami, estuve en Miami por varios años antes de que me mudara a Tampa. Ahí hice el high school, ahí fue donde aprendí inglés y poco a poco me fui envolviendo más, cuando no, ya terminé de high school, en lo que es la cerveza artesanal, que era muy pequeña en Miami en ese tiempo. Eso fue hace 10 años, ahora ha sido un poco menos tal vez. Okay. Um, sí. um, entonces me comencé a envolver en eso uh, comencé a, eh, tenía muchos amigos en el área que trabajaban en la cerveza hasta que un día yo estaba trabajando en ese momento en marketing en una compañía en Miami eh, dejé marketing, estaba viendo qué, qué más me gustaría hacer porque estaba un poquito cansada de marketing um, eh, y dije, ¿por qué no me no puedo más en lo que es la cerveza artesanal? Justo había estado abriendo una cervecería en Miami que se llama lincoln spear um, Fui a aplicar como bartender. Antes de que abriera el lugar, eh, parece que les caí muy bien al dueño y me contrataron inmediatamente. Eh, entonces ahí fue como comencé mi, mi pie en la industria, eh, trabajando baja de, de bartender por un año, hasta que dije, bueno, no vuelvo en las mañanas porque bartender es solamente en las, en las tardes y en las noches. Le dije a la, al, al cervecero en ese tiempo, César, si es que lo podía ayudar um, a hacer la cerveza en ese momento. Y me dijo, la verdad es que estoy buscando a alguien, entonces estás contratada entonces estaba haciendo los dos trabajos por, por más como medio año, estaba trabajando de bartender y ayudándolo hasta que dije, bueno me gusta más eh, lo que es la producción y trabajar en la producción en vez de como de bartender eh, y después ya me moví a eso a trabajar en la producción en full time
0: bien así que tuviste dos trabajos por mucho tiempo
1: sí es, es bien interesante trabajar los dos aspectos. Um, te motiva bastante también en lo que es sudar todo el día haciendo cerveza y después en la noche ver que la gente eh, le gusta y tiene un buen tiempo tomando la cerveza y te comenta acerca de eso. Es... Es nice.
0: Y entonces, en ese proceso donde... Eras como front of the house o, bueno, back of the house, pero eres bartender. Sí. Y empiezas a ver todo lo que conlleva hacer un producto fermentado. ¿Te cambió la perspectiva de, del producto como tal y cómo tú se lo describías a la gente?
1: Uh, sí, de definitivamente. Bueno, yo siempre he amado la cerveza artesanal, pero es diferente cuando ya pones su um, sudor, por decir, ¿no? En, sí. en el trabajo
0: interesante y entonces cuando ¿verdad? no sé cómo es la escena de, de la cerveza artesanal necesariamente donde tú estás pero vi que trabajaste en algún punto en, en Cigar City eh, y, y he estado por esa área anteriormente siendo un área donde hay bastantes latinos eras ¿Uno de los pocos latinos en el mundo de la cerveza? ¿O había varios? Y además de eso, ¿habían muchas mujeres en el mundo de la cerveza?
1: Uh, Miami es bien... Es, la mayoría de gente son hispanos. Entonces, bastante de la gente que hacían la cerveza ahí son, son hispanas. Uh, habían solo un par de mujeres en ese tiempo, cuando yo estaba trabajando, que trabajaban en lo que es el, en la parte de la producción. Uh, después cuando ya me mudé a Tampa, ya hay más, más americanos que hispanos, entonces sí soy una de las pocas aquí.
0: ¿Cuál es la experiencia que tiene una persona en un mundo donde, pues, por lo menos hay una red de apoyo latina, pero... Eh, Quizás tus necesidades o las cosas que tú esperas de tu trabajo como fémina pueden ser un poco distintas quizás a las que una persona como yo tenga. Eh, ¿Cómo te manejaste en ese mundo?
1: Ha habido algunos challenges eh, mm -hmm. por ser uh, mujer en la parte de producción, ya que no hay muchas. Hay, pero no hay muchas. Um, cuando yo trabajé en Lincoln, yo era la única... Uh, fue la primera y la única ahí. Eh, después en Cigar City uh, sí habían eh, mujeres cerveceras antes que yo, que yo no comenzaron y después ya comenzaron a medir más. Eh, hay algunas cosas que yo he tratado de empujar. Eh, de todas maneras, todas, yo creo que en la industria donde yo he trabajado hay muchos. Eh, Personas que te apoyan a que te sientas incluida en, el, en cómo hacer la cerveza, en, eh, en te, te ayudan si es que necesitas algunas preguntas. De todas maneras, hay gente también que, que es un poquito más difícil de trabajar, pero la mayoría son. Eh, bueno, he tenido buena experiencia.
0: Qué bueno. ¿Y cómo se da tu transición entonces de. ¿Me diste Lincoln's Beard? Seagart City. ¿Fue, ¿Fue una transición directa um, o, o fue algo inesperado?
1: Bueno, yo me he querido, como te digo, hace tiempo no había, ya hay muchas más cervecerías en Miami, pero cuando yo comencé recién estaban uh, abriendo. Entonces yo siempre me he querido mudar a Tampa porque hay muchas, muchas cervecerías aquí, hay más, no sé, más de 100 en el área creo que es. Wow. Uh, entonces, una de mis razones por querer mudarme fue la cerveza, porque hay más cervecerías. Uh, eso solo le digo a la gente que, con, que toma cerveza, porque si le digo a cualquier otra persona que me mude por cerveza, no entiende.
0: Te entiendo tanto. Sí. <risa>
1: uh, entonces, yo le había comentado a la gente de Lincolns que me estaba pensando mudar de Tampa. Uh, yo tenía planeado mudarme en el verano porque, para que mi hijo empiece la escuela aquí en Tampa. Uh, y fue uno de los dueños que contactó a una persona de Cigar City y me recomendó como empleada para trabajar aquí bueno, en Cigar City. Entonces, wow. fue hablando con... Sí, sí, muy, tenía mucha buena suerte, muy buen apoyo. Um, entonces, sí, fue como conseguí el trabajo y le di mis tres semanas para poder mudarme y me mudé a... Tampa, sin tener casa todavía. Uh, <ríe> sí, comencé el trabajo. Es el cambio de cervecería, el tamaño es bien, es bien grande, porque Lincoln's es de solo siete barrels uh -huh. y tienen pocos tanques a comparación de Cigar City. Cigar City es 30 barrels y tienen pf, no sé cuántos tanques, ¿no?
0: Ha háblame uh, un poco de eso. ¿cómo... Sí. ¿cuál es la diferencia de trabajar en un ambiente donde, y, y me corría si estoy equivocado, ¿verdad? Pero uh -huh. en, en una cervecería que tenga siete barriles con unos pocos tanques, quizás se hace mucha cerveza distinta y en una cervecería grande de 30 barriles se hace un volumen bien grande, las recetas quizás son más estrictas. ¿Cuál, cuál fue tu experiencia?
1: Eh, ha perdido bastante en, en los dos lugares, definitivamente. Um, cuando comencé en Cigar City me sentí un poco intimidada por el tamaño, pero de ahí te das cuenta que es básicamente lo mismo, pero es mucho más grande en cantidad. Um, pero sí, definitivamente eh, el volumen que se produce en, en una cervecería tan grande es básicamente non-stop. No, hacíamos la cerveza de domingo en la noche a sábado en la mañana. ¡Wow! Sí.
0: ¡Wow! Entonces, cuando tú estás continuamente produciendo, ¿verdad? Y para los que nunca han hecho cerveza que estén escuchando este episodio, hacer cerveza toma, qué sé yo, 80, 90% del tiempo es limpieza. Sí. Y entonces, me imagino que si estás haciendo cerveza seis días de la semana, estás constantemente en un ambiente húmedo, caliente, con ácidos y con básicos. O sea, es un ambiente industrial un poco peligroso, ¿verdad?
1: Sí, es verdad. Tienes que estar muy atento, especialmente, um, aparte de los, de los químicos que usamos, de la, uh, del kettle, porque estamos hirviendo la, el wort, que es la cerveza, la mayoría parte del tiempo que estamos ahí trabajando, hay que, que ser muy atento.
0: Y sí, puede ser peligroso, sí, puedes puede ser. quemar. No es lo mismo quemarse con agua caliente que con mosto de cerveza caliente, que es sí. básicamente caramelo.
1: Sí, hay que tener entonces, mucho cuidado.
0: ¿y, ¿Y cómo entonces, después que terminas en Cigar City, vas entonces a Motorworks?
1: Sí, ahora estoy en Motorworks, si ¿sí? no cerveza ahí.
0: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Motorworks?
1: ah uh, poquito más de un mes, un mes y una semana creo que es.
0: Oh wow, sí. esto, esto fue reciente durante sí. el mes de la herencia hispana, entonces. Sí. <ríe> Qué interesante. Sí,
1: el sistema que ellos tienen es igual de grande que Cigar City, de 30 barrels también, uh, tienen menos tanques, uh, entonces yo ahora sí hago un poquito más de... De todo, por decir, no solo producir la cerveza.
0: Y eso es porque la, la estructura es distinta, o se está a cargo de producir, pero entonces también tienes que ver con lo que le llaman en inglés sellering y otras partes del negocio.
1: Sí, exacto.
0: Ok. Entonces. Ahora que estás, ¿verdad? En un trabajo nuevo, primero, felicidades. Gracias. Es más, voy a tomar esta oportunidad para abrir una cerveza y así brindamos por ti y por tu nuevo trabajo. Gracias. Eh, estoy abriendo aquí una... Um, una Fest Beer. Uh. Ya que estamos en el... En el mes del Oktoberfest, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: Y entonces, por aquí viene mi próxima pregunta. Debe. Yo me... Yo me enteré, ¿verdad?, de tu trabajo a través de Pink Boots Society. Sí. Y me doy cuenta que eres una líder también en Pink Boots Society. ¿Nos puedes hablar de la sociedad y el rol que tú juegas en, en ese grupo?
1: Sí. Uh, Pink Boots es conocido uh, en, en el mundo entero. Hay varios chapters, como le llamamos. Uh, en Estados Unidos también hay varios chapters que están divididos mayormente por estado. Yo estoy encargada, en yo soy co-leader del estado de, de la Florida. Lo que hacemos nosotros es ayudar, e incentivar a mujeres que o quieren entrar en la industria o están en la industria y quieren aprender más acerca de o cómo hacer cerveza o cualquier eh, tema que sea incluido acerca de la, de la fermentación porque también hay ciders, hay um, otras, cualquier, cualquier cosa que se fermenta, nosotros estamos encargadas de tratar de incluir a las mujeres y ayudarlas y apoyarnos.
0: Entonces, Pink Boot Society no solamente trabaja con cerveza, trabaja entonces sidra ¿trabaja con vinos también?
1: Yo creo que sí. Ok. Sí, yo soy más envuelta en de la cerveza, pero
0: sí. Claro. Eh, y entonces, ¿qué, desde tu perspectiva, verdad, me imagino que has tenido la perspectiva de ser un miembro, pero también de ser líder, eh, ¿qué le da Pink Boot Society um, como apoyo a, a las damas que estén en el mundo de la fermentación? Para aquellas que aún eh, no sean parte de...
1: Um... Los que hace Pengbus dan becas, eso es una de las cosas más grandes que ellos que nosotros hacemos, eh, becas que ten, en varias partes de la industria, hay algunos también becas a, a Alemania que te mandan a Alemania. Wow. Sí, es <ríe> interesante. Pero aparte de las becas también es, es un, un apoyo que que tenemos.
0: Y sientes que entonces tienes como una red de apoyo, un grupo de gente donde ir a, a conversar.
1: Sí, exacto.
0: Qué bien. Yo aprendí sobre Pink Boots Society hace como dos años atrás, cuando ellos comenzaron a vender... Bueno, come, la primera vez que yo vi que ellos venden el Pink Boots Blend, que es una mezcla de lúpulos uh -huh. para hacer cerveza. Y me estuvo súper interesante porque... Yo soy parte de una sociedad estudiantil de, de cerveza y quienes la fundaron fueron dos mujeres. Entonces, una de las primeras actividades que hicimos fue hacer la cerveza de Pink Boots con una cervecería local. Eh, ¿Nos puede hablar un poco más de los lúpulos que ellos usan en esa mezcla?
1: Sí, um, los lúpulos cambian cada año. Eh, nos juntamos... Varias personas, varias gentes, varias chicas del, de Pink Boots eh, por todos Estados Unidos eh, con muestras de varios diferentes lúpulos y todos nos juntamos, hablamos acerca de cada uno y tratamos de hacer una mezcla que vaya bien en una cerveza. Um, y eso sale cada año en diciembre, creo. Eh, eso lo hacemos junto con Yakima y ellos donan una parte de las ventas de los lúpulos a Pink Boots y aparte, si es que la cervecería cuando compra los lúpulos hace la cerveza, también puede, tiene la opción de donar eh, una parte de la venta de la cerveza a Pink Boots y todo el dinero va, va a Pink Boots para las becas
0: oh, qué bien, así que creas una economía circular donde tienes la uh... La venta del lúpulo, la promoción, la donación, la venta de la cerveza, y todo ayuda a la inclusividad en el mundo de la cerveza, que es algo súper interesante y para mí súper importante como latino.
1: Sí, exacto.
0: Qué bien. Entonces, cuéntame sobre quién es Paloma como cervecera. Ha, ha, haz tu propio perfil y descríbete.
1: Yo, yo me divierto en el trabajo. Um, me encanta hacer cerveza. Es trabajo duro. Es bastante cargar los sacos de la cerveza, que es de 50 a 55 libras. Uh -huh. Pero me encanta trabajar. Me encanta trabajar duro. Saber que mi... Tras saber lo que, que yo, lo que yo hago, mucha gente lo disfruta. Um, yo hago todo tipo de cerveza. La que más me gusta, creo que hacer son los porters o los stouts.
0: Porque oh. huele tan
1: rico a la hora que lo haces.
0: Y para la uh, gente que nunca ha hecho o ha estado dentro de, de una cervecería cuando están haciendo una stout, ¿cómo tú describirías ese, ese olor?
1: Es olor a chocolate y café. Sí. sí, es bien rico.
0: <risas> es como caramelo, sí. avena, chocolate, café, todo esto, lo que yo llamo olores oscuros. Sí. Todos juntos y es una ricura.
1: Sí, exacto. <risas> uh, bueno, aparte de la cerveza, sabes que usa levadura y también hacemos el dry hopping, que es añadir los lúpulos a la cerveza cuando está fermentando, después que fermente. Uh, y estoy obsesionada con la levadura y estoy tratando de aprender más acerca de eso. Es muy interesante todo lo que hace y todos los dif diferentes estilos y tipos de levadura que hay.
0: ¿Cuáles son tus cepas de levadura favoritas para las cervezas que normalmente haces?
1: Uh, es diferente porque cada cervecería usa sus um, levaduras como que de casa que prefieren. Uh -huh. Entonces, eh, me a gusta, mí me gustan todas. <risa>
0: qué bien. Qué Yo bien.
1: prefiero las que son ales. Uh -huh. Sí.
0: Y cuando vas a formular una porter, eh, teniendo en cuenta que tiende a tener estos sabores como rostizados, caramelizados, que no necesariamente le quieres dar un foro muy brillante quizás a los lúpulos, solamente por su amargura. Eh, ¿escoge un tipo de levadura que tome eso también en consideración?
1: Eh, sí, exactamente, eh, básicamente la levadura de casa que se usa en la mayoría de las cervezas las que no son haces porque las hazy son levaduras diferentes para que se mantenga el turbio
0: Sí, la, la turbidez
1: Sí, um, entonces sí, se usa menos lúpulos en la hora de hacerlo y básicamente creo que la mayoría no usa lúpulos en dry hopping porque okay. quieres quedarte con el sabor ese bien a chocolate.
0: Hace poco estuve haciendo una receta de porter que hice por primera vez en wow, 2012, así que hace nueve años atrás. Y, y la rehicimos como, con un grupo de gente. Y yo no sabía... ¿Verdad? Porque lo, el estilo de cerveza que la gente prefiere cambia con el tiempo. Entonces, si tú me dices que tú comenzaste a hacer cerveza hace algunos 10 años atrás, me estimo que tú empezaste en el mundo cervecero con el tipo de cervezas que yo también comencé. Así que Porter's, eh, West Coast IPA, eh, las cervezas bien extremas como las de Rogue y Dogfish Head, ese tipo de cervecerías. Um, tú encuentras que según pasa el tiempo tienes que ajustar las recetas como para ponerlas más a tono con lo que les gusta a los consumidores
1: um, yo creo que todo el mundo cambia un poco eh, en la forma de lo que quiere en la cerveza de la misma receta que cambien no usualmente pero sí cambian algo otras Ahora, con lo que es el hazy's o los Pastry Sours o Pastry Stouts, entonces en ese, en ese modo se cambia. Tienes que adaptarte lo que la gente le guste más lo que, y lo que tú prefieras también. Depende de la cervecería. ¿no? Algunas Bien. cervecerías hacen por para hacer dinero, otras hacen porque le encanta la cerveza y hacen lo que ellos quieran.
0: Ok. Uh, ¿Cuál es tu cerveza que más se vende?
1: Es el Pulp IPA.
0: Pulp IPA. Yeah, sí, Pulp ¿y Fiction. ¿Y tiene? Oh, Pulp Fiction. Entonces, yeah. como la película. Sí. Kevin, es, ¿y ¿Qué tiene esa cerveza? Descríbemela.
1: Es un IPA con grapefruit.
0: Oh, ok.
1: Sí, le agrada el grapefruit una vez que ya se fría la cerveza, una vez que ya se termine de fermentar. Sí, recién estoy familiarizándome bien con las cervezas que tenemos.
0: Ok. Sí, claro, llegas a un sitio nuevo, ellos tienen sus propias recetas, ¿verdad? Sí. ¿Y, en, y cómo hace una persona, verdad, en tu caso, una cervecera que va a una cervecería nueva... ¿Cuál es el balance de yo tengo que hacer estas recetas de la casa y, y yo quiero hacer unas recetas nuevas o yo quiero innovar? ¿Cómo tú trabajas con, con ese proceso?
1: Um, es dependiendo de la cervecería que vayas. Ahora donde estoy me dijeron si es que yo quiero, tengo una receta que me gustaría probar y hacerla, que a ellos les encantaría. Tendría que solo pasarla por el Head Brewer. Uh, pero son bien abiertos a hacer otro tipo de cerveza cerca, aparte de las que ya ellos hacen.
0: Ok. Entonces tiene, tiene esa flexibilidad. Sí. Qué bien. Entonces, otra cosa que te quería preguntar es, tú no solamente eres cervecera, eres madre, eres líder, sino que también eres empresaria. Oh. <risa> sí. <risa> Cuéntame un poco sobre eso.
1: ah uh. Bueno, a mí me encanta todo lo que sea vintage uh, y hace un par de años me co comencé a comprar eh, muebles de los, es básicamente de los 50, 60, early 70 s uh -huh. y algunos muebles necesitaban ayuda y cariño y me comencé, comencé a arreglarlos. Entonces, ahora eso es lo que hago de lado, no los fines de semana y cuando tengo tiempo, es arreglar muebles antiguos.
0: ¡Qué bien! Me, me fascina eso porque cuando vi tu perfil, entonces fui a buscar y vi los muebles que tenía, me acordó mucho mi casa. ¿no? Eh, y esto, verás Es algo más personal, pero eh, yo vivo en una casa de los años 50. Ah, oh, ok! Y... Y traer esa, esa estética de mitad de siglo es algo bien interesante que no todo el mundo hace y es, puede ser bien costoso también, ¿verdad? Sí. Con, conseguir los muebles específicos que vayan con la época, que vayan con la propiedad, eh, es un mundo completamente aparte.
1: Sí, ha sido bien interesante aprender acerca de, los, de todas las compañías que en ese tiempo hacían los muebles. Uh, de algunos diseñadores que son súper famosos que si te consigues un mueble de ellos valen miles de dólares y, y también es, es bien interesante poder arreglarlos y volverlos a como eran antes
0: uh -huh.
1: por decirse Llevar.
0: llevarlos a su estado de gloria
1: sí, exacto
0: qué interesante tenemos alguien que tiene tantos talentos que representa grandemente a la comunidad hispana en el mundo de la cerveza y, y yo pienso que todos deberíamos estar muy orgullosos de que las personas que tenemos representándonos en este mundo sean como tú, trabajadoras, líderes, gente que emprende y, y yo creo que tú eres un ejemplo para muchas personas y quizás niñas que quieran en algún momento dedicarse a algo como lo que tú haces. Y de ser así, ¿qué, qué consejo tú le darías a alguien o a o una mujer, o una mujer latina que quiera entrar en el mundo de la cerveza?
1: Uh, lo que le digo a todo el mundo es: eh, trabajo duro, pero es worth it. Um, si es que quieres entrar en la cerveza o quieres formar parte de eso, es perseverancia. Esa palabra. Sí. Uh, <ríe> y si estás interesada en eh, volverte también en los Pink Boots, nosotros podríamos ayudar mucho, cualquier pregunta que tengas, eh, pero es es trabajo duro y no hay, hay personas que no,
0: <ríe> que no están dispuestas quizás a trabajar físicamente, ¿verdad?
1: No, es como, hay personas que no ayudan por decir, a, la, a las mujeres que quieren entrar en la empresa. Oh, Entonces,
0: veo tu punto.
1: Pero hay muchas personas que sí. Entonces, um, también es un poco de suerte es encontrar a esas personas que sí te pueden ayudar a eh, entrar eh, y, y aprender más y poder volverte más en la cerveza.
0: Qué bien. Así que envolverse, tener una comunidad, tener gente que te apoye y, e ignorar a los que no ayudan. Exacto. Bien, Paloma, te agradezco mucho, mucho que hayas venido a mi podcast a, a darme tu perspectiva, ¿verdad? Porque ver el mundo de la cerveza desde de tu punto de vista es para mí algo distinto, ¿verdad? Yo estoy en otra parte de, de, del país con otro tipo de gente, quizás más en lo académico, menos en lo comercial. Y pues me, me está súper interesante ver las cosas desde, desde, desde tus ojos, desde cómo tú lo ves. Ah, me gustaría que hubiera más latinos y que hubiera más mujeres latinas en el mundo de la cerveza porque yo siento que las culturas latinas son bien complejas en términos de las comidas y las bebidas que producen y yo creo que tenemos mucho que aportar a la escena de la cerveza en general. Así que yo creo que mucha gente podría seguir los pasos de Paloma y, y hacer crecer todo esto. Si la gente quiere saber más sobre ti si quieren escuchar más sobre ti, ¿dónde te pueden conseguir?
1: Uh, yo uso mi Instagram bastante. Me pueden mandar un mensaje ahí. Yo lo chequeo como cualquier otro millennial todos los días a cada hora. Uh, mi Instagram es Betty's B-E-T-T-Y-S. Es el underscore, la rayita de abajo. Y brew, B-R-E-B-W.
0: Bien, y lo vamos a poner en las notas del episodio para los que quieran conseguir a Paloma como Betty's Brew en Instagram pues muchas gracias Paloma espero que tengas un buen día y de nuevo gracias por participar en The Food Engineer Podcast Hasta gracias luego. por tenerme
1: gracias. Bye.
0: el episodio de hoy fue producido y editado por este servidor la música que están escuchando al momento es una producción del señor Pedro Lavesari. Para encontrar la música del señor Pedro Lavesari pueden ir a Bandcamp siguiendo el link que está en las notas de este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Acuérdate de seguirnos en las redes sociales, suscribirte al podcast y también compartirlo con todos tus amigos. Si puedes, déjanos también un review o una reseña en Apple Podcast o en la plataforma de tu preferencia. Hasta luego.